0: Estão sentindo... Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Quem está sentindo a presença de Deus aqui, dá um glória a Deus bem forte. Será que você pode levantar sua mão mais uma vez o mais alto que você puder e fechar os seus olhos e começar a liberar palavras de gratidão pela presença de Deus nesse lugar? Será que você pode nesse momento considerar que o Senhor está aqui? E você considera isso Levanta agora um braço de júbilo Começa a levantar um braço de louvor Cadê a sua voz? Libera, libera Gente, queria que você, você que pode, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8 Tiago 4, verso 8, diz o seguinte Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, amém? Vamos orar mais uma vez, Pai, me ajuda a pregar, por favor, Deus, me ajuda a passar aquilo que o Senhor quer, Senhor, passar aqui, Pai, eu coloco meu coração totalmente dependente de Ti, Senhor, nesse momento. Acreditando, Pai querido, que todos nós sairemos daqui cheios da Tua presença e cheios, Senhor, do Teu direcionamento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu acho que todo mundo aqui, que está aqui passa por um processo de alguma coisa, não passa? Sim ou não? Sei lá, talvez você passe um processo emocional. Quem que já passou um processo emocional? Eu já passei um processo emocional que me doeu muito. Eu, eu sempre me achei bonito. Eu sempre me achei galã. Estou rindo de quê? Não deixou nem eu contar, nem começar a pregação, cara. E aí eu sempre me achei um galã. E eu consegui uma namoradinha. E tipo, eu me achei o cara mais bonito do mundo, porque a menina também era bonita, antes da Rosane. E aí o que aconteceu? Eu totalmente apaixonado por aquela garota... Aquela garota no nosso 15o, vigésimo dia de namoro, ela senta para mim, olha nos meus olhos. Eu pensei que ela ia fazer uma declaração de amor e abrir uma cartinha e ler para mim com vários poemas e várias coisas. E ela olha nos meus olhos e fala o seguinte, Jeff, eu não te amo mais. Como assim? <risos> E ela falou, na minha lata Isso me doeu demais E o pior não foi isso, que ela chegou pra mim e falou o seguinte Jeff Vamos dar o último beijo? Tipo, eu, eu, eu entrei em parafuso ele olhei pra ela e falei, nossa, mano Aí eu, eu calculando devagar comigo, né Pera aí, eu chego aqui animado Olho pra ela Doido para dar um beijo ela fala que quer conversar comigo, quando ela fala que quer conversar comigo, ela chega e fala que não gosta mais de mim, me pede o um último beijo, quer terminar? Eu cheguei para ela e falei assim, você está amarrado em nome de Jesus, garota. Mas por dentro assim, ai, como eu queria dar o último beijo. <risos> ai, essa boca deve ter um mel. Saí de lá, irmão. Indo embora para casa, abri o portão. Tem certeza? Tem. Aí eu saí, olhando para trás, virei, todas as músicas de coração quebrado e partido que você já ouviu na vida, ou eu estava ouvindo ali naquele momento na minha mente, e eu andando, e olhando para trás, naquela expectativa que ela ia aparecer, ia falar o seguinte, volta, eu te amo, quando eu cheguei na esquina, eu fui andando devagarzinho, irmão, eu já doido para virar e nada, continuei andando, nada, já estava chegando em casa e nada, e aí eu fui e falei assim, Deus, por quê? Por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? Logo eu, que sou um cara tão selecionado, sou um cara tão bonito, um galão, eu entreguei meu coração. Essa menina destruiu meu coração. E Deus, por incrível que pareça, Ele ficou quieto na época. Deus não falou nada comigo. E aí eu fiquei mais triste ainda, porque, tipo, Deus sempre falava comigo e então, Deus não falou, que triste, e aí eu falei, não, vou fazer jejum, uh! a pessoa, tem aquele negócio de voltar a pessoa amada em sete dias, que nem o que faz por aí, eu falei, vou fazer a campanha da pessoa amada, ela vai voltar em sete dias para mim, em nome de Jesus, e aí eu comecei a orar, irmão, eu comecei a orar, pique Elias, fui para um monte primeiro dia, orando Satanás tira a mão da minha varoa e eu orei com o irmão tá, tá rindo mas eu eu no monte eu tava chorando e machando assim ó a irmã do coque olhou eita e aí eu continuei no outro dia no outro dia fiz jejum e fiz 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 jejum e nada Eu falei, pô, Deus, a lógica é fazer jejum, né? Você faz o jejum e clama, clama, né? Vai orando, vai, vai ficando na moral com Deus, não é isso? E vai clamando, 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 e Deus vai e responde, né? É ou não é? Não é? Você... Quem é que já foi para o monte? Quem é que já teve uma resposta de Deus no monte? Né? Tipo, tô no monte, mano, o monte é santo. E não cabia, e tipo fiquei orando e nada aconteceu. Pensa agora como é que estava meu coração voltando para casa e Deus não querendo responder a minha oração. Tudo que eu queria era voltar com aquela menina e dar mais um beijinho nela e chamar ela de meu amor e ter três filhos com ela. É, hoje não pode mais ter três filhos não, não está bom, né, amém? Mas eu queria, eu queria. E Deus não me respondeu. Cheguei para Deus e falei: Deus, eu não quero mais falar com você, porque o Senhor não me responde. Isso é muito sério para mim. Isso está falando da minha vida, do meu sentimento. E Deus, nada de responder. Aí, irmão, passou uma semana, e Deus é Deus, amém? Um dia eu cheguei num culto, irmão, determinado e eu estava lá no momento de palavra, e o pastor começou a falar tudo aquilo que eu precisava ouvir, quando ele estava falando, 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 eu falei, Deus, o Senhor vai me revelar agora, e Deus chegou e falou o seguinte, cara, é agora, Gércio, Deus eu vou falar contigo nessa palavra, e eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, glória a Deus, vai lá ser a palavra, e Deus falou assim através daquele homem, sacrifica o teu Isaac, eu falei, mano, o maluco está na carne mesmo, mano isso aqui não é de Deus não, mano isso aqui é minha mente, é meu coração, é minha alma, porque aquilo que Deus promete, Deus Ele cumpre, amém? E eu fiquei tão enganado que Deus chegou para mim e falou o seguinte, eu vou precisar falar contigo de forma muito mais clara. Teve um dia, irmão, que eu tive um momento com Deus. Aqueles momentos que tu fica chorando e fica rindo e fica babando, não tem? que tu não quer saber de nada, que tu fica capotando, que tu rola no chão, quantos é que já tiveram um momento desse com Deus alguma vez, e que você começa a clamar e, e nada, tipo, você só quer chorar na presença, e aí você começa a sentir a glória de Deus como nunca, e aquele momento que é tão gostoso, e Deus falou comigo, irmão, Deus, Ele falou comigo, e Deus, Ele falou comigo assim, até quando você vai insistir naquilo que eu já tirei da sua vida? Repete comigo assim, ai, eu só sei que eu saí feliz, mas eu saí mancando, irmãos, ali. E aí Deus, Ele foi e trouxe uma palavra no meu coração, falando sobre a bênção, a vitória, ela está no processo, ela não está no resultado. E o nosso maior problema é querer o resultado, Senhor, pro. E a gente acaba se iludindo, não é isso? É ou não é? A gente quer ganhar 7 mil reais no emprego, mas a gente não quer estudar para ser engenheiro. A gente, quer, a gente quer tudo mole, e a gente não quer passar no processo. E aí a gente tem que entender que o processo é o que vai te levar para o resultado. Essa dor que você está passando hoje, quem é que está passando por um processo? Levanta a mão. Está doendo, irmão? Não, pode falar com a verdade, o processo dói, não dói, irmão? Você fala assim, caramba, poxa, eu fui escolhido, tinha, tinha mil que ao meu lado e minha, minha direita, mas eu fui escolhido entre os mil? É, não dá vontade de perguntar isso para Deus, de vez em quando, no meio do processo? Fala, Poxa Deus, tudo bem que o Senhor é santo, mas pô, tinha como mirar em outro, não? E no meio do processo é onde a gente começa a entender que o que Deus tem para nós é muito além daquilo que nós pedimos ou imaginamos o mal da gente e eu me coloco junto com vocês quando falei se a gente mesmo, tá? É que é, é que nós pegamos a promessa, tomamos posse dela, mas a gente não quer passar na moenda que Deus tem para a gente para poder a gente chegar lá. A maioria de todo mundo aqui, né, eu acho, né? Mas eu vou colocar a maioria Vou colocar todo mundo não. Está precisando de uma benção financeira, amém? Quem está comigo nesse barco aí também? Vamos cantar junto então. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. Só sai com. Aí você fica assim, ó. E Deus. Aí tu. É Deus. <risos> tem gente que está sentindo isso, né está esperando o toque do Senhor e Deus está fazendo para batu quem está sentindo assim também, vai <risos> não estou sozinho quando a gente vive o processo a gente começa a entender quem nós somos em Deus Agora, o motivo de eu compartilhar com você isso É te ajudar no meio desse processo O que você tem que fazer nesse processo? Existe uma chave que muda o jogo Existe uma chave bíblica Que transforma o deserto do processo Em um hotel cinco estrelas de luxo, irmão Está duvidando, né? <risos> sabe, você vai estar no processo, o fogo vai estar te aquecendo, mas você vai estar lá assim, ó. Você vai estar no processo, o desafio vai vir, e você já sabe que aquele desafio vai desaguar numa vitória para a tua vida, amém? Agora, como que você consegue viver no meio do processo, como se estivesse num paraíso? Como viver na escassez, sentindo a abundância? Como viver a promessa sem ela acontecer? E aí eu queria compartilhar com você três chaves sobre isso. A primeira é, você precisa ir para Deus. Deus que à medida que você chega perto de Deus, Deus, Ele chega perto de você. Mas eu preciso te explicar como é que funciona esse processo. A maioria das vezes nós vamos para Deus para poder pedir algo para Ele ou para poder mostrar alguma necessidade ou dor. E quando a gente chega assim, a gente nunca chega em fé, a gente sempre chega em incredulidade. E eu vou te provar. Hoje... Talvez alguém aqui viveu alguma situação que chegou para Deus, dobrou o joelho e, Deus, me ajuda, me socorre, olha isso aqui. E Deus, ele não se moveu. E aí, sabe o que você vai fazer? Poxa, Deus não respondeu a minha oração. Deus não cuidou de mim. Deus, ele precisava se mover a meu favor, ele não se moveu. Eu já fiz isso, alguém também já fez isso aqui? Então, glória aí, irmão. Tem alguém que é verdadeiro aqui? Cadê você, cara? E aí a sua mente começa a bugar, a criar questionamentos sobre Deus por quê, Deus para quê, Deus como, Deus, 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 Deus não responde. Porque no processo de você se achegar a Deus, você nunca pode ir por aquilo que você precisa, você tem que ir por aquilo que Ele é. Porque quando você se achega a Deus por aquilo que Ele é, você está dizendo assim, ó, alô, situação da vida. Olha quem está aqui do meu lado. Vou precisar de alguém para poder fazer esse exemplo. Chega aí, Renato, tu quer grandão? Renato é grandão, né, gente? É maneiro, né? Ele pode ser Golias. Ele pode ser. Porque a situação da vida vem, não vem? E a situação da vida é tipo, vamos ver aqui, o um Marquinho. Cheguei Marquinhos, cheguei filho da mamãe, vamos aplaudir o Marquinhos que ele está vindo, cheio de vergonha, mas está vindo, mostra que tu é brabo meu filho, a situação da vida, ela não vem assim para te destruir, ela vem para te dar susto, Então, quando acontece, por exemplo, ah, meu salário atrasou. Aí tu, oh, céus. Meu Deus, a conta de luz, a light vai cortar. Tem gente que tem medo da light aqui, Vigia. E aí, o que acontece? Começa a me afligir, vai. Começa a me dar susto, vai. Ai, ai. Ai meu Deus. E aí o que acontece? A gente chega pra Deus como. Continua me assustando, tá muito bonitinho, vai. Deus, olha isso aqui, tá me assustando. Ah! Vou dar, deixa eu abraçar o susto aqui, né, mano? E aí, Deus, ele não responde à incredulidade. E Deus, muitas das vezes, ele olha as nossas necessidades ele vai deixar acontecer. Por quê? porque ele quer começar a ativar a sua fé. E aí, o que acontece? Continua me assustando, vai. Oh, vai. Oh, isso, isso. Oh, é. Fica oh, olhando para ele lá, para ver a tua cara também, como é que é. Vai. Oh, isso, ai meu Deus. Oh. Aí eu chego para Deus e falo o seguinte, papai. Aí ele já dá um sorriso, que ele gosta. <risos> é um sorrisão. sorrisão. Tem que ter janta, fala pra Não. <risos> Papai! Filho, eu te amo! Eu também te amo. Me dá um abraço! Olha o que vai acontecer agora! Vem ainda susto, vem! O pai tá vendo! Ó? Oh. Papai, eu te amo tanto, o Senhor é tão lindo. Aí chega o momento que o pai, ele está tendo um relacionamento contigo e você está tão adorando ele, tão colado com ele, que o pai toma uma decisão. Ele sai do abraço e vai cuidar da situação para você. Agora se liga no processo. O que que teve mais resultado? Eu chegar reclamando pro pai ou eu chegar elogiando o pai? Então por que que você só chega reclamando para Deus? Eu quero Playstation 5, Deus tá ligado na terra e no céu, pai. Eita. A relação que eu tenho com o pai aproxima ele de mim, por quê? Porque ele não precisa de mim para nada. Deus não precisa da gente para nada. Deus ele é pleno nele mesmo. Então, como a gente entende que ele é misericordioso e eu começo a adorar ele, começo a exaltar ele, a situação da vida tá aqui para me pegar ela vai vir, ela não vai parar de vir e aí se eu adorar ele, ele vai se chegando mais para perto e a gente vai andar junto e conforme eu ando junto de Deus o deserto começa a florescer o segredo não é presta atenção nisso aqui irmão o segredo não é a sua expertise o segredo não é o quanto você estudou é o quanto você vive com Deus, porque só Deus pode te colocar no propósito que você nasceu para poder você fazer aqui na terra. E aí, eu estou andando tanto com Deus, tanto com Deus e tendo tanta intimidade com Ele, que aí eu entendi o coração dEle. O coração está aqui, né, mano? Eu estou entendendo o coração dEle. E por eu entender o coração dEle, olha para cá tudo aquilo que passa na minha mente está na mente dele. Então, o meu relacionamento com Deus é uma transferência de direção do coração de Deus para o meu. E aí eu começo a andar. Eu começo a andar nas passadas de Deus. E quando eu começo a andar nas passadas de Deus, todas as coisas começam a contribuir para o meu bem e para o seu isso aí João, está crente demais Joãozinho e aí não acabou não aí a situação da vida, ela está te espreitando ela está de longe te olhando está de longe faz carinha de tipo assim vou te pegar, vai não, você não pega não estou com Deus aqui, mano, qual é? Perdeu. Não, é, pra, é Cara, olha só. A instalação tem que ser certinha. Deixa eu te ensinar. Você tem que ficar aqui no cantinho, aqui, ó. Olhando assim, ó. Faz a caretinha, vai. Faz a caretinha. <risos> fica aí, isso. Fica aí. Eu tô com Deus? Sabe o que, que eu faço? <risos> Bu. Tirando onda. Só o que acontece muitas das vezes. Nós... Começamos a andar com Deus. Sabe o que a gente acha? A gente acha que está muito espiritual. E aí a gente fala o seguinte, ah, eu vou ali rapidinho. Eu vou ali. Você é lindão. Valeu. E aí, as situações, as situações da vida estão tá só ao derredor. redor. Está só olhando. E ela vem, quando você se afasta, ela vem correndo. E te assusta. Ai, meu Deus do céu, que situação da vida maneira. <risos> e começa a te oprimir de novo, já aconteceu isso com você? Você anda um período com Deus, você começa a ter fé, a crer, a desenvolver, a crescer, aí de repente você acha assim, ai ah, está tudo tão normal, nossa, você normatiza, normaliza, você torna comum aquilo que é santo, que é sagrado, e aí você vai e se afasta, esfria, aí você tipo, vive que nem uma roda gigante, uma hora você está com a fé lá em cima e outra hora você está com a fé lá embaixo, com a vida espiritual lá embaixo. Acontece com alguém aqui? Caramba, está acontecendo para essa galera aqui, então vou pregar aqui, mano, Aqui, a galera está espiritual. Por quê? Porque você achou que a porção que Deus liberou sobre a tua vida e por resolver um problema seu já é o suficiente. Então, o que aconteceu contigo? O que aconteceu comigo também? O meu coração não estava totalmente em Deus. O meu coração estava em ver Deus resolvendo uma situação para poder eu viver em paz naquilo que eu quero fazer. E a gente não assume isso muitas das vezes. Mas aí a situação da vida vem. Mas não vem, não vem só uma, não. Vem duas, vem três, vem quatro. E aí... Essa que foi vencida ganha força. E aí o que, que vai acontecer? Ela vai te oprimir. E aí a gente olha para Deus de novo. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte. Que eu vou falar aqui agora. E é a segunda coisa que você precisa agarrar na tua vida. A gente olha para Deus de novo. E quando a gente olha para Deus, a gente sabe fazer o caminho de volta. Né? Só que muitas das vezes é difícil fazer o caminho de volta Porque você está preso a uma frustração Está preso a uma mágoa Está preso a alguma coisa que tipo faz o seguinte Faz o seguinte no seu coração tipo, Será que Deus vai me receber de novo? Será que Deus vai fazer de novo? Será que Deus Ele vai me entender? Será que Deus vai me perdoar? Só que Deus Ele não está em nenhum momento preocupado o que você acha? A única coisa que você está preocupado é de você tomar a atitude certa e correta, amém? E aí a gente começa a falar, a Deus, eu te amo. Deus, eu quero ter um relacionamento com você. Então, se eu me achegar a Deus, Ele vem até mim. E aí o elo é restabelecido. Tem gente que está aqui essa noite que precisa restabelecer o elo a mágoa, a frustração, por causa das suas próprias decisões. Estão te prendendo aí, cara. Mas Deus está te chamando hoje, amém? E aí eu começo a ter um relacionamento com Deus, muito profundo. E aí a situação da vida pode sentar, porque ela viu que ela perdeu o ver, perdeu a chance, né? Pode sentar, meu filho. Pô. Uh. Vamos aplaudir esse menino mais uma vez, né? E aí você está na segunda fase agora, de restauração. Nessa fase de restauração, você sabe quem Deus é, você sabe o que Deus já fez por você, você sabe o que Deus ele tem toda a capacidade de Deus, mas aí... Você tem que enfrentar algo. Que todo relacionamento com Deus vai te custar largar alguma coisa. Então, eu estou tão perto de Deus que Ele vai falar alguma coisa para mim para poder eu largar. E aí é onde começa o primeiro confronto de você crescer em Deus. Tirar aquilo que não pertence a Deus que você adquiriu na sua vida e que você tem que largar. Isso dói, não dói? Um exemplo... Talvez um relacionamento. Talvez é uma amizade tóxica. Talvez é um emprego que te suga 24 horas e você não está tendo vida, nem para a sua família. E você está chamando de porta de Deus, quando na verdade você não está nem vivendo. E se estivesse ganhando muito, né Deus? Se estivesse ganhando muito, tipo os 15 mil, tudo bem. Eu até falo, nossa, que pressão, hein? A ah, ver, está ganhando R$ reais, irmão. Será que a tua fé? Será que o teu sonho? Será que os teus projetos valem R$ reais? É duro te falar isso. Mas se você confiar nessa palavra hoje e começar a andar com Deus, sabe o que vai acontecer contigo? Deus, te entreguei no altar. Entreguei para o Senhor aquilo que me custava. Deus vai te levar para um caminho. Deus vai te levar para um caminho. que Ele vai te recompensar pelo seu sacrifício. Nada do que você faz para Deus é em vão. E aí, por que o fulaninho consegue ver mais, viver mais milagres que o outro fulaninho? É porque ele está obedecendo a Deus quando Deus manda ele sacrificar as coisas para ele. Faz sentido para você, irmão? Amém? Amém? Andar com Deus. Obrigado, Renatão. Andar com Deus. Um aplaudir o Renato também, gente, boníssimo. Vai exigir de você responsabilidade em obedecer à voz dele. E aí você vai começar a ver o deserto florescer. Se nós não estamos vivendo esse florescimento, é porque a gente precisa morrer alguma coisa na nossa vida. Se a gente não está conseguindo atingir o nível de fé e de visão que Deus tem para a gente, é porque algo na gente precisa diminuir até que Ele cresça. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, será que Deus realmente, Ele é tudo para a sua vida? Será que Deus, Ele realmente é é sua prioridade? Porque quando Deus, porque o próprio Deus ele quer fazer algo novo na sua vida, sabia? Deus ele quer andar contigo, ele quer queimar pontes. Ele quer que você deixe coisas para trás para Ele colocar coisas novas na sua vida. Porque quando você se achega a Deus, isso significa que você saiu de um lugar para poder viver em outro lugar com Deus. Aquele lugar, você tem que deixar para trás e começar a viver tudo aquilo que Deus ele sonhou para a sua vida. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai entender a sua identidade. Você vai saber quem você é. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai entender o sentido da sua vida e o porquê que você existe. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai sentir um pai tão presente que vai suprir toda a sua carência emocional de um pai ou de alguém. Sabe o que vai acontecer contigo? você vai viver as maiores provisões de Deus para a sua vida. A vitória, ela está no processo. A bênção, ela está no processo. Mas não num processo sozinho. É num processo que você vive com Deus. Deus hoje está te convidando a parar de andar sozinho na sua vida. Deus está te convidando a errar menos. Errar menos e acertar mais. Deus está te convidando. Está convidando você de forma latente. Deus está gritando... Ei, vem para mim, deixa eu viver com você, porque nesse deserto a única coisa que você sabe fazer é chorar, mas eu sei te fazer prosperar nesse deserto. Vai para Deus, fica de pé em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, se você não tiver ninguém, olha para você mesmo. Fala com essa pessoa assim, ó, me deixa quietinho agora. Me incomoda não que eu preciso mergulhar na presença de Deus? Fala com ela mesmo, querida, ó, beijo. Eu queria te convidar a fazer algo diferente essa noite. Antes de orar De você levantar uma adoração Para o Senhor A Bíblia diz que Deus ele habita Em meio aos louvores Queria que nesse momento Você se realmente Essa oferta para entregar Diante do altar Que é a sua adoração com a sua boca Fica de olhos fechados quando você está escutando a minha voz. Não deixa ninguém te atrapalhar nesse momento, não. Nesse momento, se você tem a oportunidade de viver um momento sobrenatural com Deus, e é um momento de adoração. não seja tentado a abrir o seu olho não seja tentado ou tentada a conversar com a pessoa que está do seu lado mas decida entregar para ele uma adoração do fundo do seu coração algo que talvez você não consegue fazer há muito tempo A fluir no Espírito agora. Deixe a presença de Deus fluir através de você nesse momento, Espírito Santo, você tem toda a liberdade em nosso meio. Flui Espírito Santo! Uh! Irmão. O Rio de Deus está correndo sobre esse deserto agora, trazendo um refrigério a sua alma, trazendo um refrigério no processo, trazendo um refrigério e descanso para sua vida. Chegou o um tempo onde as águas desse rio, as águas do Espírito Santo, vai te levar para o mar, pro oceano dEle. Sinto fluir, sinto fluir, sinto fluir, sinto fluir, sinto fluir, sinto fluir, sinto fluir. Espírito Santo, você tem toda a liberdade. Espírito Santo, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, Crença Mandar a bacana Mandar a Mandar a bac... Não deixe a sua cadeira te prender nesse momento, não deixe o banco te prender nesse momento, é o momento de você ir até o Santíssimo Lugar e começar a mergulhar na presença dEle, mandar mandará bacanto, orê mandará baixete,
1: Flui, flui,
0: cruz, 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 o Espírito Santo está falando muito forte ao meu coração aqui e Deus Ele me mostra algumas pessoas que estão passando por processos profundos só que você está passando sem Deus e Deus Ele está falando comigo assim ó, diz para essas pessoas que eu quero trazer uma água no deserto e eu quero fazer florescer e Deus está falando assim, ó, chama essas pessoas aqui na frente porque eu vou começar a fazer um sobrenatural na vida de cada pessoa que deixar eu fluir como um rio dentro desse processo se você é essa pessoa vem aqui na frente em nome de Jesus porque a gente vai orar por você Sinto
1: fluir
0: Vem aqui na frente Pode contar com Ele, mas para isso você tem que se entregar para Ele. Deus Ele não quer metade da sua vida. Ele só pode fazer um deserto florescer se você entregar o controle da sua vida para Ele. Ele só pode fazer plantas nascerem no deserto se você deixar Ele fazer isso. Porque o deserto não é um lugar físico. O deserto é o seu coração. E talvez você hoje está precisando desse bálsamo do Senhor. E de restaurar a sua aliança com Ele. Eu queria muito que você fechasse seus olhos. Se você é essa pessoa que precisa voltar para Jesus... E que nesse momento, com um ato de fé, você pudesse levantar a mão mais alto possível para Jesus ver. Se você está voltando para Ele, levanta a mão mais alto que você puder. Pode adorar o Senhor por isso! Uh!